0: Aalehdet podcast. Apu dekkari, verivelka, osa yhdeksän. Edellisessä jaksossa. Rikoskomissaario Kari Takamäki on valikoitunut palkkamurhan uhriksi syystä, jota poliisi ei tiedä. Suhonen on soluttautunut lahtelaisena rosvona murhakuvioon mukaan. Poliisi ei halua ottaa toiseksi tekijäksi epäiltyä John Lamboa, eli entistä Jussi Perälää kiinni, koska tarkoitus on selvittää palkkamurhan teettäjä. Työpöytön sääressä istuva rikoskomissaario Kari Takamäki hieraisi leukaansa. Puhelin oli hänen kädessään, mutta mies oli epävarma. Pitäisikö uhkatilanteesta kertoa tuorelle vaimolle vai ei? Jos hän kertoisi, Iina huolestuisi. Siihen tietysti kyllä oli varsin hyvät perusteet. Suhonen oli onnistunut soluttautumaan hieman onnekkaastikin kuvioon toiseksi tekijäksi, mikä antoi aika lailla turvaa. Silti Suhosen värvännyt John Lambo, eli entinen Jussi Perälä, oli väkivaltainen, arvaamaton psykopaatti. Toisaalta tilanne edellytti turvatoimia myös Kruununhan kodissa – mikä voisi ihmetyttää vaimoa, jos hän ei sanoisi mitään. Kelo lähestyy iltapäivä neljään, jolloin pidettäisiin päivän toinen laaja palaveritapauksesta. Eri skenaariot ja toimintavaihtoehdot käyttäisiin läpi. Illalla hänen pitäisi asettautua syöttiksi. Takamäki soitti tuoreelle vaimolleen. Moi, miten menee? Takamäki kysyi. Ihan ok. Paremmin jos olisit täällä, Iina Toivio vastasi. Takamäki kuuli äänestä lievää närkästystä. Takamäki ja Toivio olivat menneet naimisiin oikeustalolla eilen ja tämän piti olla vapaa päivä. Sori, tämä on aika akuutti juttu. Näitä tulee. Tiedän kyllä, oli kyllä mukava ilta eilen, Iina pehmensi. Takamäki hymyili. Samaa mieltä. Kuule, Tämä on ihan rutiinijuttu. Sinne tulee pari poliisilaitoksen tekniikamiestä ehkä tunnin sisällä. Ne asentavat jonkun ovikameran ja tsekkaa juttuja. Jotain uusia turvaohjeita. Ovikameran? Miksi? Iina huolestui. Tämä toteutetaan kaikille, jotka ovat jengiläisten ja muun järjestäytyneen rikollisuuden kanssa tekemisissä. Opettavat sutkin käyttämään sitä. Saattavat uusia jotain lukkojakin, mutta en tiedä ihan tarkkaan. Okei, pitää sitten pukea päälle, Iina naurahti. Takamäki lopetti puhelun. En sitten kertonut, hän totesi mielessään. Ei vaan voinut sanoa, että hän asettuisi syötiksi omaa murhaansa. Koko ajatus ei ollut lainkaan houkutteleva, mutta se oli tässä vaiheessa ainoa vaihtoehto päästä palkkamurhanmaksajaan kiinni. Takamäki oli tavannut tekosyyn varjolla putkalla aiemmin päivällä kiinniotetun otetun Rauno Vasaran. Poliisi oli epävarma liittyykö Hasislastin kanssa napattu Vasara kuvioon. Tapaamisesta ei ollut saatu mitään sen suuntaisia vihjeitä, että liittyisi. Vasara ei ollut reagoinut takamäkeen mitenkään poikkeuksellisesti. Ei mitään huomautuksia, eivätkä videolle otetut kasvojen mikroilmeetkään paljastaneet mitään. Vain sekunnin murtoosia kestävät, tahattomat mikroilmeet syntyivät stressitilanteissa, kun ihminen yritti tietoisesti peittää tunteensa. Esimerkiksi yllättynyt ihminen ei aina kyennyt peittämään pienen pientä suun hetkellistä avautumista, kulmakarvojen nousemista tai silmien suurenemista, vaikka kuinka yritti. Useimmat poliisin kokeneet kuulustelijat osasivat vaistonvaraisesti havainnoida näitä, mutta 2000-luvulla siitä oli tehty tiedettä. Mikroilmeisiin koulutettu poliisi oli analysoinut Vasaran kasvut videolta ja johtopäätös oli selvä. Takamäelä ei ollut henkilönä merkitystä Vasaralle. Anna Joutsamo tuli koputtamatta huoneeseen. Mua edelleen se Suuhosen mainitsema juttu. Miksi toimeksiantaja haluaa sun katoavan, nainen sanoi. En keksi selkeää syytä. Ehkä se ei halua musta marttyyriä. Komissaario vastasi. Muistatko, kuinka tehtaan kadun murhien hautajaiset lähetettiin suorana televisiossa? Kansalaiset osoittivat laajasti tukea poliisille. Jos mut ammuttaisiin kadulle, voisi syntyä samantapainen ilmiö. Varmasti tulisi, joutsamo nyökkäsi. Mutta jos ei ole ruumista, ei synny ilmiötä. Mies vain katoaa ja julistetaan joskus kuolleeksi. Tapaus jää hämäräksi. Poliisi ei kykene selvittämään oman komissaarionsa katoamista. Eli liittyy vihaan sinua kohtaan. Tai poliisia kohtaan ylipäätään. Voihan se olla niinkin, että mä olen vain esimerkkitapaus. Jostain syystä tyyppi haluaa kostaa poliisille ja mä olen sattunut kommentoimaan jotain televisiossa ikään kuin väärään aikaan. Miksi se haluaa videon siitä ampumisesta? Takamekin kohautti olkapäitään. Periaatteessa varmaan siksi, että voi varmistua kuolemasta. Sairasta joka tapauksessa. Takamäki nousi. Palaveri alkaisi pian. Iina Toivio katsoi ovisilmästä. Rapussa seisoi kaksi miestä sivilivaatteessa. Toinen oli nostanut valmiiksi poliisikortin ovisilmä viereen. Se näytti samanlaiselta kuin Karin. Harmaisiin kolitshousuihin ja hihattomaan valkoiseen paitaan pukeutunut Iina avasi oven. Hänen hiuksensa olivat ponnarilla. Päivää, vanhempi kaljupäinen mies hymyili. Me olemme Jussi Rahkonen ja Mika Jormanainen Helsingin poliisista. Kari taisi soittaakin, että olemme tulossa. Joo, Viina sanoi ja päästi kaksikon sisälle. Jormanainen oli nuorempi harjastukka ja kantoi isoa salkkua mukanaan. Molemmilla oli painostavasta helteestä huolimatta pikkutakit, jotka he riisuivat naulakkoon. Poliisit ottivat kiltisti myös kengät pois. Helle oli lämmittänyt kivitalon, eivätkä avonaiset ikkunat juuri auttaneet. Tuuletin pyöritti ilmaa olohuoneessa. Tässä menee jonkin aikaa, Rahkonen sanoi. Hänellä oli valkoinen kauluspaita ja hieman vatsakkaammalla jormanaisella vaaleanpunainen. Vekkaisin muutamia tunteja. Teimme täällä ensin turvallisuustarkastuksen ja sitten asennamme joitain lisäturvaa tuovia juttuja. Opetaan sitten lopuksi, miten niitä käytetään. Mitä nämä jutut ovat? Ihan perussettiä, Kalju Tarkastetaan asunto ensin mahdollisten katselu- tai kuuntelulaitteiden varalta. Sitten sekataan yleisturvallisuutta, ovea, lukkoja ja ikkunoita. Korjaamme niitä tarvittaessa. Lopuksi laitetaan eteiseen rappukamera ja makuhuoneeseen hätäpainike. Rahkonen tiesi, että takamäkeä oli tarkkailtu, mikä oli syy asunnon tarkastamiseen. Vaimolle ei näitä taustatietoja saanut kertoa. Mikä se hätäpainike on? Rahkonen hymyili. Hätäpainike välittää viestin suoraan lähimmälle poliisipartiolle, jotka tulevat tänne niin nopeasti kuin pystyvät. Teidän asuntonen sijainnin huomioiden noin minuutissa kahdessa. Okei, Iina totesi huolestuneena. Rakkosen hymy pysyi. Voit katsoa elokuvaa tai lukea jotain hyvää dekkaria. Me kerrotaan, jos me halutaan kahvia. Jormanainen kaivoi laitteita salkusta. Tosi ikäviä kyllä tällaiset tilanteet. Mitkä tilanteet? Iina toivio terästäytyi. Tarkoitan siis, että joudumme tällä tavalla heritsemään asukasta. Selitys ei kelvannut Tiinalle, joka tivasi lisää. Mikälaista tilannetta sä tarkoitat? Rahkonen lähetti katseellaan puukkoja Jormanaiselle. Miten tämä saattoi mukata näin? Muutama vuosi sitten Jormanainen oli ollut terhakka huumendekkari, mutta nyt miehen voisi yhtä hyvin siirtää poliisimuseon oppaaksi. Tämä on ihan perustarkastus. Rahkonen yritti vielä. Iina katsoi Rahkosta. Hän puhui ikävästä tilanteesta. Mitä se tarkoitti? Rahkonen pudisti päätään. Me emme voi mennä yksityiskohtiin. Ei ole lupaa. Onko jokin uhkaus tai muuta? Rahkosta kyrsi ja Jormanainen seisoi nollona vieressä. En saa puhua mistään mitään, mutta sen sanon, että tämä on oikeasti aivan tavallinen perustarkastus. Selvä, Iina totesi viileästi ja siirtyi makuhuoneeseen. Hän veti oven kiinni perässään. Rahkonen ja Jormanainen vilkaisivat toisiaan. Tilanteessa ei tarvittu mikroilmeiden tulkintaa siihen, että kaikki ei ollut mennyt niin kuin piti. Sori, Jormanainen totesi. Jotsamo veti palaveria tehokkaasti eteenpäin. Nyt oli karhupomo Tiilikaisen vuoro. Hän selosti poliisitalon neuvotteluhuoneessa ryhmän suunnitelmia. Hän jakoi osallistujille paperilla eri ryhmien radikoodeja. Takamäki oli lähinnä seuraamassa juttua, koska vetovastuu oli nyt vieressä istuvalla KRPn mursuviiksisellä Jaakko Nykäsellä. Moottoripyöräjengiläisen näköinen Suhonen oli ottanut paikan takamäen toiselta puolelta. Palaveri oli alkanut tilannepäivityksellä ja sen jälkeen tekinen ryhmä oli selostanut omat kuvionsa siitä, miten John Lambon pakettiautoa seurattaisiin ja kuinka eri tilanteisiin oli varauduttu. Kaikki tämä oli sinänsä lohdullista, Takamäki ajatteli. Kuvion suhtauduttiin vakavasti, mutta hänen henkensä oli ensisijaisesti suhosen käsissä. Takamäki oli laittanut puhelimen äänettömälle, mutta jättänyt värinän päälle. Nyt se tuntui housun taskussa. Hän kaivoi laitteen esiin ja vilkaisi näyttöä. Iina soitti. Tai siis vaimo. Ajatukseen piti totuttautua. Takamäki mietti hetken, mutta päätti kuitenkin vastata. Hän käveli ulos neuvotteluhuoneesta mumisten, että puhelu oli pakko ottaa. Käytävällä komissaario painoi vihreää ja vastasi. Hei kulta, mikä hätänä? Mikä on tämä ikävä tilanne, joka on päällä? Takamäki häkeltyi hetkeksi. Mistä Iina oli saanut tietää siitä? Tuota, Takamäki sanoi huokaisten. Jos vaimo halusi tietää, niin kerrotaan sitten. Kyse on erittäin vakavasta mun henkeen kohdistuvasta uhasta. Mutta juttu on varsin hyvin hallinnassa. Mitä tarkoittaa varsin? Se on meillä, miten se nyt sanoisi, kontrollissa. Ina ei vastannut, vaan odotti lisää. Takamäki jatkoi. Kuvio on siis se, että Suhonen on soluttautunut palkkamurhaan mukainen turvaamua. Tilanne on vakava, mutta sillä tavalla hallinnassa. Tämä on iso operaatio. Koska tämä selvisi? Tänä aamuna. Siksi Suhonen hakimut töihin. Kuka haluaa tappaa sut? Sitä me emme vielä tiedä. Sen takia tämä tilanne on päällä. Jos tietäisimme, laittaisimme kaikki koppiin. Takamäki kuuli Iinan Mä tulen kotiin tunnin sisällä, Takamäki sanoi. Kerron sitten lisää. Tilanne on ikävä, mutta täysin hallinnassa. Oikeasti. Takamäki ei ollut varma, oliko näin todella. Okei. Okay. Iina sai sanottua. Ei mitään hätää rakas, Takamäki lohdutti. Yritän ajatella niin, mutta se on pirun vaikeeta. Makuhuoneeseen laitetaan jotain hätäpainikkeita. Se on normaalia, komissaario sanoi. No ei ole, Iina kivahti. Takamäki todella toivoi, että tilanne saataisiin eteenpäin tänään tai muutaman päivän sisällä. Juttu kävisi muuten kaikkien hermoille. Takamäki yritti vielä rauhoitella, lopetti puhelun ja palasi neuvotteluhuoneeseen. Kaikkien katseet kohdistuivat häneen. Mitä nyt, Takamäki kysyi ovelta. Joutsamon ilme oli vakava. Suonen sai varmistuksen lambolta. Lähtivät tänään rauhankadulle odottamaan sua. Vai niin, Takamäki totesi. Lampo ilmoittaa ajamansa pakettiauto rauhankadulle kuuden puoli seitsemän maissa eli parin tunnin kuluttua. Suikka sen on määrä ilmestyä sen jälkeen. Sitten katsotaan, lähteekö Takamäki lenkille. Houkutellaan heitä autoa ja tapetaan. Suunnitelma on siis selvä, Takamäki totesi. Meillä myös, Joutsamo totesi ja kertasi ydinkohdat. Alueella olisi useita siviilipoliisipartioita, mutta Rauhankadulla ei yhtään. Takamäkeä oli tarkkailtu jo jonkin aikaa, joten vastapuoli olisi varmasti valmiina nytkin. Paketti auttaa seurattaisiin Suhosen lutikan avulla. Apu olisi aina edellisen mutkan takana ja seuraavan päässä. Suhonen oli saanut valita paikan, jonne ruumi sävitettäisiin, joten siellä olisi yksi karun valmiina. Paikka oli karhukomissaario Tiilikaisen kesämökki, joten alue oli hyvin hallussa. Miehetkin tunsivat paikan etukäteen, koska siellä oli pidetty yksikön kesäjuhlia. Keskusrikospoliisin nykäsen ilme oli yhtä totinen kuin Joutsamolla. Oletko valmis tähän? Voidaan miettiä vielä muita vaihtoehtoja. Oletteko te? Takamäki kysyi. Komissaarion katse pysähtyi suoseen. He olivat tunteneet toisensa oli 20 vuotta. Suhonen oli ollut monena jouluna takamäellä vieraana ennen kuin hänen ensimmäinen vaimonsa Kaarina oli kuollut autoonnettomuudessa. Suhonen nyökkäsi. Se riitti takamäelle. Suhonen kääntyi Meritullin kadun kulmasta alaspäin rauhankadulle kohti merta. Kello lähestyi puoli seitsemään. 1920-luvulla rakennettujen kivitalojen kaupungin osa oli hiljainen. Kruununhaka oli saanut nimensä siitä, että 1700-luvulla alueella oli ollut kruunun tykistön hevosten laidun. Rauhankatu puolesta viittasi vuonna 1809 solmittuun Haminan rauhaan, jossa Suomi siirrettiin Ruotsin vallan alta osaksi Venäjää. Takamäen kotitalo edusti 1920-luvulla vallalla ollutta klassisismia, jossa julkisivut rapattiin sileeksi ja koristelu oli vähäistä. Suhosen katse haki pakettiautoa. Takamäen rapun edessä oli Mersu ja kaksi Bemaria, joten Lambon oli pitänyt hakea paikkaa muualta. Toivottavasti joku oli löytynyt. Niin Suhonen kuin kaikki muutkin poliisit halusivat, että juttu etenisi tänään kerroin oli korkealla. Suonen tiesi kokemuksesta, että operaation venyminen vain lisäisi virheiden mahdollisuutta, kun tarkkaavaisuus aleni. Ei vielä ensimmäisinä päivinä, mutta viimeistään viikon päästä. Pahimmassa tapauksessa tämä voisi jatkua kuukaudenkin. Parinkymmenen metrin päässä katualaspäin seisoi vanha, 90-luvun puoliruosteinen sininen hiase. Ehkä se oli lampon hankkima pakettiauto. Suosen mielessä kävi kylmä ajatus siitä, että toivottavasti paku kestäisi. Kesken kidnappauksen hajonnut auto olisi painajaismainen vaihtoehto. Suonen käveli rauhankatua kohti merta. Alhaalla pohjoisrannassa autoja vilisti, mutta katu oli suhteellisen hiljainen. Vain kolme ihmistä. Pariskunta ja kiirenen salkkumies, joka katosi rappuun. Suosen katse kiersi ikkunoissa. Ei erityistä liikettä. Karho oli saanut yhden miehen asuntoon, jossa oli näkymä kadulle. Tämä kykeni antamaan takamäelle merkin, kun katu oli tyhjä. Risteyksissä oli vielä neljä ikään kuin satunnaisesti liikkeellä olevaa siviilipoliisia, jotka kykenivät varmistamaan sen, ettei kukaan osunut kulman takaa vahingossa rauhankadulle. Vastapuolen mahdollisen tarkkailun takia nämä tulisivat mukaan vasta samaan aikaan, kun takamäki liikkui. Katua tarkkaileva karhumies ilmoittaisi takamäelle pakettiauton sijainnin Suhosen toiminnan perusteella. Komissaario osaisi valita oikean puolen jalkakäytävästä. Perusta oli kunnossa, mutta mikä tahansa saattoi mennä pieleen. Yksi rapusta tuleva koiran kusettaja ja suunnitelma jäätyisi, Suonen mietti. Poliisi pääsi hiasen kohdalle ja vilkaisi sivuikkunasta sisään. Lambo naputteli rattia korvakuulokkeista tulevan musiikin tahtiin. Suhonen avasi oven ja hyppäsi apukuskin paikalle. Terve. Tilanne hallussa. Mitä? Lambo vastasi ja otti nappikuulokkeet pois. Red Hot Chili Peppers kuului silti. Suhonen astui sisään pelkääjän paikalle. Tilanne hallussa. Mistä mä tiedän? Ei mitään ihmempää. Odotellaan, jos kohde lähtee juoksemaan. Oli kuulemma tullut kotiin vähän yli viisi. Helvetti, Suonen kirosi mielessään. Vastapuolella oli tarkkailupaikalla. Suosen sieraimiin tulvi paha aju. Hän rullasi sivuikkunan auki. Kannattaa ehkä pitää ikkuna kiinni, Lambo totesi. Miksi, Suonen kysyi. Joku koira voi haistaa. Suonen ajatteli, että yhdenkään koiranaistit eivät kyllä olleet siitä kiinni, oliko ikkuna auki vai ei ihmisen ehkä. Suonen tunnisti makean jollain tavalla pistävän voimakkaan ja vastenmielisen hajun. Jossain oli ruumissa. Suone katsoi kummissaan lamboa, joka naurahti. Ammattimies, se on holle. Vaneri seinä erotti ohjaamon ja takaosan. Suhosen teki mieli vilkaista siinä olevasta luukusta taakse, mutta hän antoi olla. Holopainen, Suonen totesi lakonisesti, kuten Suikkanen olisi asiaan suhtautunut. Mites sille noin kävi? Suonen oli tavannut Holopaisen toissapäivänä niittikumun teboideilla. Hintellä kaveri oli ollut lambon apuri. Tuli Riita. Vai Riita, Suikkanen totesi. Ilmeisesti vakavamman puoleinen sitten. Lambo nyökkäsi ja naurahti. Syynä oli ollut lihapiirakka, mutta sitä lambo aikonut kertoa. Joo, niin oli. Hävitetään sen kroppa samalla. Mikä siinä? Suikkanen sanoi ja rullasi ikkunan auki. Pakko avata. Helvetti, Suhonen mietti. Lambo oli tappanut ainoan kaverinsa. Se ei kuitenkaan vaikuttanut isompaan suunnitelmaan mitenkään. Kiitos, että kuuntelit. Lisää podcasteja osoitteessa apu.fi.